0: Le balado de Facnet, c'est quoi? C'est des experts qui vulgarisent, simplifient et rendent digeste les informations de facturation pour nos médecins. On vous sauve de la lecture, on vous libère des infolettres, on vous accompagne dans votre facturation. Aujourd'hui, le sujet de conversation portera sur les bonnes habitudes à suivre pour votre rentrée 2023-2024. Nous allons parler plus précisément du délai de facturation, des bonnes informations à inscrire au dossier de vos patients de la façon la plus optimale d'envoyer votre facturation à votre agence et bien plus encore. C'est parti! présente Christina Campion, conseillère senior chez facturation.net. Je suis accompagnée comme toujours de notre merveilleux Nicolas Belmore, directeur du développement des affaires et expertise chez nous. Ça va bien Nicolas? Ça
1: va très, très bien, Christina.
0: <rire> Et aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnée également de Vanessa Lemelin, coordonnatrice depuis maintenant 14 ans chez Facturation.net. Comment ça va, Vanessa? Ça
2: va super!
0: Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Comme j'ai dit un peu plus tôt, on va discuter des bonnes habitudes à prendre en tant que médecin. Mais avant tout, je suis curieuse aujourd'hui. Selon vous, quelle est l'habitude la plus importante à prendre dès le départ pour un de nos médecins?
1: Christina, moi, je dirais, il faut comprendre et connaître ces ententes. Oui, vous avez une agence de facturation. Oui, vous leur faites confiance. C'est correct qu'on est là pour ça. Malgré tout, la responsabilité va toujours finir par retomber sur vos épaules. Vous devez comprendre la logique de l'entente. Vous devez aussi connaître les subtilités de l'entente. Vous n'avez pas à devenir des experts en facturation parce que vous allez me dire, oui, mais c'est pour ça qu'on paye une agence, justement, parce que c'est vous les experts. En facturation, la réponse, c'est oui, mais malgré tout, il y a quand même une bonne partie de l'entente que vous devez comprendre et vous devez
2: connaître. Dans le même sens que Nicolas, je pense qu'il faut s'investir dans la facturation. C'est sûr que je comprends que les médecins n'ont pas nécessairement le temps. Par contre, comme ils sont les seuls responsables au bout de la ligne, nous, on va toujours être là pour les aider, mais... C'est sûr que l'idéal, c'est que le médecin connaisse au moins les grandes lignes de son entente.
1: La partie la plus importante, c'est toujours de se souvenir que votre agence de facturation, aussi bonne soit-elle, elle, elle n'est pas avec vous dans votre bureau, elle n'est pas avec vous avec le patient. L'agence de facturation n'est pas capable d'inventer de la facturation, n'est pas capable de dire « bon, bien, peut-être qu'il a fait telle technique, peut-être qu'il a fait tel type de ponction, peut-être qu'il a fait tel type de réparation de plaie. On n'est pas avec vous. » Connaître son entente, ça veut dire connaître toutes les possibilités de facturation qu'il pourrait y avoir. Oui, on va être là pour vous dire, bon, ben non, on ne peut pas utiliser ce code-là pour telle et telle raison, ou tel code est inclus dans tel autre code, etc., etc. Mais si on ne sait pas que vous avez fait la technique, si on ne sait pas que vous avez fait la procédure, si on ne sait pas que vous avez vu tel type de patient, il n'y a absolument rien qu'on peut faire.
0: Donc, si je peux me permettre, Nicolas, l'organisation, mettre le plus d'informations possible. Et également une bonne habitude à prendre pour nos médecins. Là.
1: Oui, il faut être clair. Tu as tellement raison, Christina. Pensez toujours que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être payé par la RAMQ. Vous êtes allé en médecine pour rendre service à la population, mais malgré tout... La facturation, c'est obligatoire. Si vous ne facturez pas bien, vous ne serez pas payé par la RAMQ. Peut-être que c'est plate pour vous, peut-être que ce n'est pas l'affaire la plus intéressante pour vous, mais pour nous aider à vous aider, on a réellement besoin que vous preniez du temps pour bien remplir, nous donner les bonnes informations. Sinon, malheureusement, on ne peut rien faire.
2: C'est important aussi d'avoir les bons outils. Avoir un carton de facturation adapté à votre pratique. Si ça ne vous convient pas, il faut le modifier parce que c'est comme un peu votre talon de paye au bout de la ligne. Là. Donc, si votre carton est bien rempli, qu'on a toutes les informations, ben, premièrement, on ne passera pas notre temps à vous poser des questions parce qu'on sait que vous êtes occupé. Mais c'est le fait aussi qu'on va être sûr que ce qu'on va envoyer à la RAMQ va être le plus exact possible.
1: La RAMQ a été très, très accommodante durant la période COVID. Quand on parlait de dérogation, quand on parlait de vision quand on parlait d'oubli, mais là, on est revenu à la réalité. C'est que vous avez 90 jours pour facturer. Donc, si la facturation est oubliée, si la facturation n'est pas envoyée en temps, malheureusement, il faut aller en dérogation. La loi est très claire. L'ARAMQ a tout le pouvoir et tout le loisir de dire non à la demande de dérogation. Et à ce moment-là, tout simplement, que les honoraires sont perdus. La décision de la ramq est finale et sans appel.
2: J'ai déjà vu une dérogation qui a été refusée parce qu'on avait fait trop de dérogations, Nicolas. Puis c'est plate parce que c'est sûr que le médecin a travaillé fort pour rendre ce service là Mais malheureusement, 80 jours de la date des services, c'est vraiment le délai qu'il faut respecter en tout temps. Là, pour tout type de rémunération, qu'on soit omnipraticien, spécialiste, rémunération mixte, tarif horaire, à l'acte, déplacement, c'est 80 jours. Puis ce qui est important aussi de savoir, c'est 80 jours de la date des services... Mais nous, il faut quand même avoir du temps pour pouvoir traiter votre facturation, peu importe le plan de service que vous avez. C'est certain qu'on a des délais aussi à respecter de notre côté avec les dates de tombée, les dates limites de réception des documents pour nos clients qui sont agences, par exemple. Mais moi, je dis toujours à mes clients... Si vous envoyez de la facturation proche du délai, contactez-moi pour qu'on la traite en priorité. Donc, ça, c'est important pour ne pas passer à côté.
0: Donc, dans le meilleur des mondes, un médecin doit envoyer sa facturation quand même rapidement.
2: Moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'envoyer ça régulièrement, soit à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines. Mais l'envoyer à plus de deux mois. Là. Si j'arrive sur un carton qui me manque d'informations là, je dois avoir le temps de vous poser la question que le médecin nous réponde et être encore dans les délais de 90 jours de la date des services?
1: Pour être payé aux deux semaines, il faut envoyer sa facturation aux deux semaines. Oui, ça va nous compliquer la vie si on reçoit votre facturation aux deux mois, mais pensez que pour vous, ça va faire en sorte aussi que vous allez avoir une paye aux deux mois. D'ailleurs, par exemple, si vous êtes médecin de famille ou si vous êtes médecin spécialiste en bureau privé que vous avez un DME, la meilleure manière, c'est de faire la préfacturation à partir du DME. Ça, ça fait en sorte qu'on reçoit votre facturation en temps réel. Donc, même si, exemple, bon, vous êtes allé à l'hôpital, ça vous prend un petit peu plus de temps à nous envoyer votre facturation, vous aviez une semaine de spit, par exemple, à tout le moins, votre facturation qui va être faite en cabinet, en bureau privé, en GMF, va être reçue ici à l'agent chez facturation.net et elle va être envoyée à chaque deux semaines à la RMQ.
0: Donc, vous parlez là, du délai de 90 jours pour la facturation initiale, mais euh, qu'est-ce qu'il y en est maintenant sur euh, le délai de modification pour nos états de compte?
2: Bonne nouvelle, Christina. On a justement des nouvelles dans les derniers jours là, euh, au niveau de la RAMGU. En fait, initialement, depuis 2016, le délai de modification était de 135 jours de la date des services. Si on avait un refus de, je ne sais pas moi, dire un an... Bien, on devait faire obligatoirement une révision sur l'état de compte. Dans les derniers jours, la RAMQ est venue statuer que ça allait être le même délai qu'avant CIRA, c'est-à-dire 90 jours à partir de la date de l'état de compte. Donc, on devrait être en mesure de modifier une facture sur l'état de compte dans les 80 jours de l'état de compte, peu importe la date des services.
1: Ça, c'est une excellente nouvelle parce que veut, veut pas faire une demande de révision. Le délai de traitement est extrêmement long par la RAMQ et veut, veut pas, ça alourdissait beaucoup le suivi des états de compte. Si vous avez une coupure sur un état de compte aujourd'hui d'une demande qui a été faite en 2020, elle apparaît aujourd'hui sur l'état de compte. On va être capable de la refacturer, de la modifier directement en ligne espérer un paiement deux semaines plus tard. Donc, c'est une excellente nouvelle.
2: Moins de bureaucratie aussi pour la RAMQ. Parce que quelque part, au lot de demandes de révision qu'on envoie, bien, c'est certain que nos demandes de révision peuvent prendre, eh, mon Dieu, ça peut prendre jusqu'à deux, trois mois, quatre mois, là, des fois, avoir une réponse à une révision.
1: C'est normal, c'est un traitement humain. Exact. Alors que là, le fait de pouvoir refacturer directement auprès de l'ordinateur de la RAMQ, c'est un win-win pour tout le monde, excusez l'expression anglaise. Là. Tout le monde est gagnant dans cette situation-là, autant la RAMQ que l'agence de facturation, que le médecin.
2: Ce qui est intéressant, Nicolas, en plus, c'est la conciliation. Pour une demande de révision, quand je fais une demande de modification, je le vois, ma demande modifiée. Mais quand je fais une demande de révision, la RAMQ va la modifier, je vais la voir apparaître sur un état de compte, mais quand je vais entrer dans mes archives, là, je ne verrai pas la modification que j'ai demandée à la RAMQ. Donc, des fois, on peut être un petit peu perdu là, dans toutes les demandes. Là.
1: Oui, puis on a eu des grosses situations dans les dernières années où, pour une, des questions d'avis de service, de nouvelles ententes, toutes les lettres d'entente sur la COVID, où on avait beaucoup de revisions et de refacturations à faire en lot. Donc, c'est une
0: excellente nouvelle. Mais là, bonne nouvelle, Nicolas, la COVID est terminée, non? Il
2: reste quand même encore quelques petites règles. Si on pense à la télémédecine, la télémédecine est là pour rester, là. Donc là, elle a été prolongée jusqu'au 31 décembre. L'article 13 et 14 en lien avec la télémédecine est toujours valide pour la lettre d'entente 241 en lien avec la COVID. Mais euh, en fait, il y avait aussi les articles 15 et 16 qui restaient valides. Je vous explique. 15, c'était pour la rémunération dans les endroits désignés, comme par exemple les CMS, les cabinets 108 puis les LIM 108 qui sont les laboratoires d'imagerie médicaux. Et l'article 16 était le rattrapage des activités médicales dû, bien sûr, à la pandémie. Donc, ces deux articles-là devaient être prolongés jusqu'au 30 septembre 2023. Par contre, on a eu une nouvelle infolette. Donc, le 31 juillet, la RAMQ a sorti une nouvelle infolette qui était en lien avec deux nouvelles lettres d'entente, qui est la 256 et la 257. La 256 et la 257 remplacent, en fait, les articles 15 et 16 de la lettre d'entente 241. Et là, ça avait beaucoup de lettres d'entente. Donc, la lettre d'entente 256, en fait, c'est pour remplacer euh, l'article 16 de la lettre d'entente 241. Donc, le rattrapage des activités médicales au niveau des chirurgies électives ou oncologiques qui a un délai d'attente beaucoup plus long euh, qu'avant la pandémie, bien sûr. Donc, le médecin a quand même euh, une majoration de 70 donc, pour toutes les activités qu'il va faire dans ce plan-là, c'est-à-dire entre 15h et 23h59 en semaine, ou le samedi et le dimanche. Donc, c'est un élément de contexte à aller ajouter. Il y a aussi des codes pour remplacer la rémunération mixte pour les anesthésistes entre 15h et 17h.
1: Ça va être excellent pour les listes d'attente. Oui. Et en plus, en termes de rémunération, oui, c'est intéressant aussi pour les médecins, comme dit Vanessa, qui vont participer à cette mesure-là. Et là, c'est que ça remplace les fameuses règles de soins d'urgence. Donc, la majoration de 170 que Vanessa parle, dès que vous allez faire une de ces activités-là, exemple, à 18 heures, par défaut, vous allez être majoré à 170 Donc, on ne parle pas de contexte de soins d'urgence. là. C'est vraiment
2: une entente complètement différente. Effectivement. Puis, qu'est-ce qui va faire foi, finalement, de, de cette majoration-là? Ça va être l'élément de contexte qu'on va ajouter. Il y a aussi la 257 qui est pour les activités médicales dans des endroits désignés comme les CMS, les laboratoires d'imagerie médicaux selon la loi, l'article 108 de la loi sur les services de santé et services sociaux, et les cabinets également qui font partie de cette loi-là. Donc, c'était déjà prévu par l'article 15 de l'aide d'entente 241. Par contre, à partir du 7 août, tous les lettres d'entente 256 et 257 sont maintenant valides. Et euh, les articles 15 et 16 de la lettre d'entente 241 ont pris fin. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques articles qui sont rétroactifs au 8 mai. Donc, euh, si vous faites partie de nos clients, agences ou élites, vous allez recevoir un petit document là, qui vous explique tout ça dans les prochains jours. Mais c'est quand même euh, très clair. Vous allez voir aussi, au niveau de la COVID, là, pour faire un résumé de tout ça, ce qui reste valide là, dans la lettre d'entente 241, c'est la télémédecine, donc l'article 13 et 14. Très important parce qu'on euh, sait très bien que euh, le médecin qui est en quarantaine, même si ça arrive malheureusement encore, malheureusement, il n'y a plus de rémunération pour le médecin en quarantaine qui ne travaille pas.
0: Donc, la télémédecine. Petite question. J'ai remarqué que durant la COVID, il y avait beaucoup moins de vérifications. Euh, là, je recommence à euh, recevoir des lettres de vérification de mes médecins. Est-ce que euh, les enquêtes ont recommencé soudainement?
1: Bien, je ne dirais pas que ça l'a recommencé soudainement parce que c'est quand même un processus qui est à temps plein, qui est permanent, continuel chez la RAMQ et c'est normal parce que c'est dans leur pouvoir et c'est surtout dans leur responsabilité, dans leur tâche qu'ils doivent faire. On est tous des contribuables, donc personne ne veut qu'un médecin abuse du système parce que ça peut arriver quand même. Donc ça, c'est normal que la RAMQ vérifie. Oui, pour répondre à ta question, Christina, je pense que la fréquence a augmenté. Durant la période COVID, c'est normal, un peu tout le monde était en mode ralenti, on se tournait vers l'essentiel. Là, oui, on a eu beaucoup de lettres de vérification, c'est normal. À 9000 médecins au Québec, facturation.net, on est quand même la plus importante agence fournisseur de logiciels. Donc oui, on en a quand même reçu beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça amène un peu des vérifications, comme par exemple pour les médecins de famille, euh, on commence à vérifier la réanimation, le concept de réanimation. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est que pour une réanimation, les critères de la RAMQ et surtout les critères qu'on a confirmés avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, c'est qu'on dit que le patient est en train de mourir ou il est en arrêt cardiaque ou il est, là. il est dans une situation grave et complexe, mais il a une instabilité clinique avérée. Le patient doit être traité avec un moyen incisif ou avec un effet instantané Exemple, il serait intubé, il va recevoir des bolus d'équidien des sous pression, il reçoit des animes. Donc, par exemple, un arrêt cardiaque, un choc cardiogénique, un choc septique, une insuffisance, euh, une, pardon, une insuffisance respiratoire aiguë, des convulsions actives, un choc hypovolémique. Donc, ça, c'est toutes des situations qui se qualifient comme étant une réanimation au sens de l'entente. Donc là, présentement, la RAMQ pour les médecins de famille, il y a des vérifications pour le fameux code de Réanimation. Je pense que Vanessa aussi, euh, en médecine spécialisée, je pense qu'il y a eu des vérifications aussi. Là.
2: Du côté des médecins spécialistes, c'est sûr qu'on a aussi des vérifications, des enquêtes, euh, pas en lien avec la réanimation, présentement, en tout cas. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est les demandes de consultation. Donc, ils demandent tous les notes au dossier, les notes des infirmières, les rapports, tout, tout ce qu'il y a dans le dossier du patient, en lien avec cette date-là. Et c'est très important de les fournir, bien sûr, dans le délai euh, que la RAMQ nous donne. Tout ça nous apporte peut-être à expliquer un petit peu les notes euh, au dossier. Donc, c'est important d'avoir des notes claires, qui sont complètes.
1: C'est tellement important quest ce que tu viens de dire, Vanessa, parce que dans le passé, souvent, les médecins ont eu de la misère à justifier leur facturation parce que leurs notes étaient incomplètes ou leurs notes étaient illisibles ou il y avait un petit peu trop d'abréviations ou un petit peu… Euh, comment dire? Il manquait un peu de chair autour de l'os, là. Le dossier médical, ça constitue un aide-mémoire essentiel à la prestation de soins de qualité. Il faut absolument que le médecin s'astreigne à avoir une excellente tenue de dossier parce que ça sert à plusieurs objectifs multiples. Donc, autant de justifier sa conduite professionnelle devant, exemple, le collège des médecins, ça va servir à ses collègues, ça va servir au personnel autour de lui qui est là pour le patient, ça va aussi permettre de donner une bonne indication parce que vous savez que le patient a accès à son dossier et finalement, ça va aussi permettre de justifier la facturation parce que souvent, on avait des cas qui étaient... Très compliqué qu'exemple, on pouvait penser que c'était une réanimation, on pouvait penser que c'était un cas complexe. Malheureusement, et je pense que le médecin était de bonne foi, malheureusement, la note médicale, elle, ne permettait pas de justifier la facturation qui avait eu lieu. La RAMQ a le pouvoir de revenir cinq ans en arrière. Donc, lorsque, par exemple, ils vont vous demander « bon, bien, docteur Lemelin, là, euh, votre réanimation vous avez faite en 2018, expliquez-nous là, il n'y a aucune chance de se souvenir de la réanimation qui a été faite en 2018. » Par contre, si ma note est complète, si j'ai tous les éléments, à ce moment-là, ma note va me permettre de justifier ma facturation.
0: Donc, en conclusion, l'organisation être le plus clair possible, bien comprendre nos ententes, respecter le délai de 90 jours, bien sûr, et également d'être bien entouré, ce sont les bonnes habitudes à prendre là, pour pour nos médecins dès le départ. C'est un très bon résumé, Christina. Bien, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours un plaisir.
1: Ça nous a fait plaisir, Christina. C'est toujours une joie.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute.